1: Eccomi qua, buonasera e buonanotte agli ascoltatori.
0: Allora, prima fatemi Intanto fare una
1: correzione: numero dell'espresso si sì. è scappato un lapsus Panorama. No? Ho, ho
0: detto Panorama, con... ah chiedo scusa, sì, no. sì, sì. ma de... alla fine ho detto espresso. Ho detto un momento alla fa, alla
1: fine si sì, all'inizio. Ho no? Perché ieri, ieri
0: ho presentato quello di Panorama, allora mi panorama, è rimasto esatto, sarà no, l'espresso male. l'espresso. No, A proposito, eh, no, dico, permettetemi una piccola annota polemica, perché vedo anche che molti ascoltatori dicono: Ah, ma allora chiami il direttore dell'avvenire, ma non chiami Nuzzi e Fittipaldi. Ecco, allora stasera, per esempio, li ho chiamati tutti e due. Sapete cosa mi hanno risposto? Che loro a quest'ora non sono disponibili perché dormono. Quindi eh, non è che è cattiva volontà. Eh, non li avevo chiamati solo oggi, li abbiamo cercati anche nei giorni scorsi, evidentemente per loro, per pubblicizzare i loro libri, sono sufficienti le interviste diurne eh, e questo eh, siamo contenti naturalmente per loro. Allora Riva, eh, spiegaci un po' il senso di questa copertina e naturalmente cosa c'è dentro.
1: Allora, il senso della copertina era di raccontare i retroscena del libro. Eh, Emiliano Fittipaldi, come tu ricordavi, è un nostro giornalista. Eh, lo scandalo rispetto all'uscita del libro cioè tutto quello che ne è seguito l'arresto di un monsignore eccetera eccetera c'è stato lunedì eh, noi ci siamo posti il problema di cosa potevamo offrire al nostro lettore uscendo il venerdì e dopo che c'erano stati 4-5 giorni di esposizione mediatica eh, particolarmente massiccia eh, rispetto ai due libri uno dei quali scritto appunto dal nostro giornalista e ci è sembrato che nel bailame di accuse, di ripicche, di veleni che sono eh, corsi in questi giorni eh, una cosa interessante poteva essere che Emiliano Fittipaldi raccontasse come, come, come è nato il suo libro e raccontasse la verità, cioè raccontasse eh, quanto dietro c'è solo un lavoro giornalistico un'inchiesta che parte tra l'altro appunto eh, tra, da due copertine che lui ha fatto per l'Espresso dove ha cominciato ad accumulare il materiale di come questa inchiesta è proseguita tra, incontrando diverse fonti, non una, non due, ma decine di persone che all'interno del Vaticano si sono offerte di svelare e di dargli queste carte segrete che sono diventate a poco a poco il libro di cui ormai tutti parlano.
0: Allora, eh, tra l'altro permettimi di leggere a profitto dell'occasione i vari titoli che ci sono alcuni richiamano anche il libro di Fittipaldi adesso poi mi dirai cosa c'è nel, eh, da segnalare di interessante in questo numero dell'Espresso eh, L'Avvenire ci dedica l'articolo di fondo intitolato Il cammino tracciato, la chiesa, le sue strutture e il suo stile di Stefania Falasca e loro però che cosa dicono in sostanza non ve lo sto qui a leggere che eh, si tratta di cose vecchie che il Papa ci sta pensando e quindi sta mettendo in ordine eh, quel che non funziona. Eh, il fatto quotidiano invece un altro aspetto, 8 per mille scuole stipendi, 6,4 miliardi dell'Italia al Vaticano e ancora esenzioni, sostegno all'editoria cattolica, pensioni militari, una cifra che vale tre anni di tagli alle regioni. Il giornale Corvi, Santi e Frati Vatilix si allarga non solo sprechi e canonizzazione a pagamento nell'inchiesta di Terni spuntano i ricatti poi c'è un convento di Vittorio Feltri intitolato la chiesa sporca se la prende con lo specchio Libero il cardinale Lattico a sua insaputa lo scandalo che scuote la città santa lusso, privilegi, tangenti, soldi sottratti alle lemosi nella casta vaticana come quella politica anche nelle giustificazioni l'unità scandali in Vaticano i parroici si ribellano non toccati i soldi dei poveri, dicono la mappa delle case di lusso dei prelati. Eh, il giornale di Vicenza un fondo di Ivano Tolettini intitolato Le battaglie vaticane, il secolo XIX, il Papa sulle case si cambia, patrimonio immobiliare e affitti, in Vaticano subito al via la riforma. E c'è un'intervista al cardinale De Paolix, se il santo padre vuole sono pronto a traslocare in un monolocale, quindi aspettiamo che il santo padre glielo dica, perché evidentemente lui di mollare il suo attico di 300 metri quadri non ci pensa minimamente allora eh, ritorniamo eh, ritorniamo a Gigi Riva caporedattore dell'Espresso ecco se magari prima di passare agli altri argomenti mi puoi dire qualcosa di più sulle polemiche che ci sono state in questi giorni cioè sul fatto che sostanzialmente non c'è nulla di nuovo erano cose più o meno risapute quindi si fa soltanto scandalo per cercare di eh, mettere in difficoltà Papa Francesco. Allora, qual è eh, diciamo, la replica a questo tipo di obiezione?
1: Ma intanto che il Vaticano stesso ha cambiato posizione eh, nell'arco di pochi giorni, ricorderete tutti la presa lunedì, eh, padre Lombardi cosa disse quando eh, si adombrava l'uscita di questi, di, di, di questi due libri, i due libri sono peraltro usciti e sono nella disposizione eh, di chiunque e ieri, e quante e quante quali fossero le accuse ebbene padre Lombardi nel giro di pochi giorni evidentemente poi avendo preso una cognizione più precisa di quello che ci sta nel libro di Fidipaldi io parlo di quello perché è l'unico che sono riuscito a leggere anche prima l'altro è uscito ieri non ho ancora avuto modo di leggerlo e quindi parlo solo di quello che conosco sì. eh, quanto in realtà molte delle voci che circolavano rispetto a eh, carte trafugate eccetera eccetera non, non fossero vere hanno dovuto prendere atto che ci stavano eh, diversi eh, c'era, c'è il racconto eh, di diversi casi che riguardano il Vaticano tu citavi la casa di Bertone che è uno ma eh, c- i soldi che vengono spesi eh, per fare un santo ci si immagina che i santi vengano fatti tali solo eh, per, per i miracoli che hanno potuto fare nel corso della loro vita quando in realtà esiste una fabbrica del santo ebbene eh, questa retromarcia del Vaticano ha, ha portato questa nuova posizione della santa sede stessa in cui si dice beh ma in fondo sì sono tutte cose che possono essere vere ma in realtà la battaglia di Francesco è stata proprio quella di cambiare tutte queste strutture e in qualche modo tutto questo si riferisce al passato non è propriamente così eh, le due persone che sono state arrestate fanno parte eh, sono uomini che sono stati nominati da Papa Francesco I libri raccontano delle cose, almeno il libro di Fittipaldi, che ripeto parlo di ciò che conosco, eh, parla di situazioni che sono ancora in atto, l'opacità dello yor per esempio eh, il fatto che esistano ancora dei conti intestati a laici italiani eh, nonostante si fosse sbandierato attraver- che con il rinnovamento della York non ci sarebbero più stati questi conti invece ci sono ancora, viene dimostrato eh, per tavola, ci sono anche i nomi di alcuni eh, che ancora hanno eh, i conti lì Allora, evidentemente l'opera di Papa Francesco è un'opera gigantesca è un'opera meritoria eh, che è cominciata con il suo pontificato, qualcosa è già stato fatto ma evidentemente le resistenze a un cambiamento che sarebbe epocale nel momento in cui arrivasse eh, davvero a compimento è ancora ben lungi eh, dall'essere fatto. Possono servire anche questi due libri per accelerare eh, questo, questo processo che comunque indubitabilmente è in atto. Eh, auguriamoci di prendere la parte buona di tutte queste polemiche e di dirci che forse anche eh, aver provocato questo scandalo, eh, dice il Vangelo, cioè è necessario che gli scandali succedano proprio per cambiare le cose, Forse, forse serviranno anche questi due libri e questa è eh, la posizione che Fittipaldi esprime nell'articolo eh, che ha fatto poi la copertina del nostro giornale, nella quale racconta eh, dal suo punto di vista come sono andate le cose, come è nato eh, il libro che si chiama Avarizia con i retroscena che, che, che riguardano gli incontri con le fonti, dove sono avvenuti in quali luoghi di Roma, quali materiali hanno portato le verifiche incrociate che lui ha dovuto fare proprio perché si sa che nel momento in cui si tratta materiale come questo che è un materiale polliente, incandescente eccetera non è necessario avere un documento in mano c'è poi tutto un lavoro che un giornalista deve fare per appurare intanto che quel documento sia vero fare delle verifiche con altre fonti e per evitare quelle che sono le polpette avvelenate che spesso e volentieri uh-huh. nel nostro lavoro ci vengono propinate. Mi sembra uh-huh. di poter dire, eh, dopo che il libro è uscito, ormai da, da un giorno, da quasi due giorni, ormai visto che siamo eh, a, a venerdì, che, eh, che, questo, che è stato evitato questo, questo rischio uh-huh. e che quindi vedremo gli sviluppi futuri, ma... Eh, forse dovremmo leggere questo libro come un'opportunità e non come un limite
0: Benissimo, allora gli altri argomenti che ci suggerisci in questo numero dell'Espresso
1: Ce ne sono diversi di interessanti uno eh, lo firma Lirio Abate è un articolo eh, che rende noto che alla chetichella quasi eh, all'insaputa almeno dell'opinione pubblica eh, è stato prima costruito ed ora è stato abitato e frequentato un carcere in Sardegna dove sono stati portati in 90, perché questa è la capienza del carcere, tra i più pericolosi ergastolani eh, italiani condannati al 41 bis. Eh, perché si è fatto tutto questo alla Chetichella, come eh, racconta Livio Abbate? Perché in Sardegna anche in passato eh, c'era il timore che una concentrazione di. di di, di mafiosi si parla parla di capi mafia capi indrangheta, capi eh, della camorra eccetera, in un solo luogo avrebbe potuto provocare eh, una ribellione da parte delle popolazioni Abate racconta questo carcere che sta vicino a Sassari racconta come è stato concepito come è stato costruito eh, è è stato appunto concepito e costruito in modo tale che i detenuti abbiano una, una difficoltà a parlare persino tra di loro, persino tra inquilini del carcere, proprio perché l'esperienza del 41 bis degli ultimi vent'anni in questo paese ha dimostrato come in diversi casi i boss riuscissero a comunicare e dunque a comandare anche eh, nel, in regime di carcere duro. Noi raccontiamo che cos'è questo carcere e eh, mettiamo anche a confronto due pareri eh, che sono quelli eh, di Manconi che è contro eh, il carcere duro e quello di Gratteri che invece pensa che il 41 bis eh, in termini anche così rigidi sia uno strumento indispensabile per proteggere la comunità da super boss eh, che possono continuare a perpetrare le loro malefatte, a ordinare Mm eh, le cose più atroci ai loro clan anche stando in carcere. Mi sembra... Un argomento che può suscitare l'interesse certo, dei lettori.
0: Certamente. Eh, un altro, Anzi, Grateri altro... mi diceva che lui addirittura per lui il 41 bis è troppo morbido, così quantomeno per, per come viene applicato insomma, perché lascia eh, le maglie parecchio larghe. Insomma. Quindi, nonostante il 41 bis, c'è modo per eh, coloro che appunto sono sottoposti a questo regime di, eh, col, di comunicare con l'esterno. Prego, scusa l'interruzione.
1: No, no, eh, io mi sembra un'opportuna osservazione. Eh, allora, io credo che se questo carcere funziona esattamente come Lirio Abbate ce, eh, ce l'ha presentato, per esempio, coloro che gli inquilini di questo carcere diciamo, potranno partecipare ai processi che li vedono imputati solo attraverso videoconferenze che si svolgono nella loro cella, non, nemmeno possono eh, andare diciamo così, in un territorio comune. Quindi, è un carcere particolarmente rigido da questo punto di vista, ma teniamo conto che sono 90 a fronte di centinaia delle, delle persone che stanno al, al 41 bis e che si trovano ancora eh, sparsi nelle carceri, eh, nelle carceri di tutta Italia. E tra eh, questi 40 c'è, e tra questi 90 c'è il, fio, il fiorfiore, il gota della delinquenza eh, che, tutti i nomi che abbiamo conosciuto dalle cronache di questi, di, di questi, ultimi anni e che sono stati catturati da Provenzano in giù.
0: Benissimo mi, poi
1: mi chiedevi un altro argomento sì, e per chiudere... un altro argomento che non farà piacere agli italiani, perché Luca Piana ha fatto un'inchiesta che noi abbiamo titolato Buco di Stato segreto di Stato. Cioè I contratti dei derivati FROP che sono stati comperati dal Tesoro e che sono tenuti di nascosto a tutti e che stanno costando miliardi alle casse pubbliche, mentre le banche fanno eh, dei profitti d'oro. Noi passiamo in rassegna tutti questi derivati che sono stati acquistati dal Tesoro nel corso degli anni attraverso anche eh, quella che credo sia un'efficacia infografica diamo conto eh, dell'entità del denaro che lo Stato perde ricordiamo i derivati sono dei prodotti finanziari che vengono sottoscritti nella speranza che sono legati all'andamento per esempio eh, dell'indice borsistico nella speranza che che vada bene che quindi le le, le nostre casse pubbliche si potessero eh, rifinanziare con questi strumenti ebbene la prassi degli, degli anni ha dimostrato che invece in molti casi ci stiamo perdendo molto denaro. Molte
0: regioni si sono ritrovati in grandissima difficoltà, molti comuni pure.
1: E anche molti comuni, mentre non non, non si è mai saputo, anche perché come è evocato dal titolo segreto eh, di Stato quanta quanto sia l'entità che lo Stato perde uh-huh. eh, avendo sottoscritto questa grande massa di derivati e noi riportiamo il fatto che dei parlamentari che hanno chiesto di poter conoscere queste cifre hanno, si sono visti opporre dalla Banca d'Italia il rifiuto, un rifiuto al, appunto a conoscere l'entità di queste il somme segreto noi di Stato
0: sulla fregatura insomma mm.
1: esattamente, noi abbiamo sottoscritto vi do qualche cifra, molte ne sono riportate ma insomma eh, il totale dei derivati sottoscritti dal nostro tesoro è di 160 miliardi e 32,4 miliardi sono le perdite stimabili nei prossimi anni sui derivati eh, del tesoro alle attuali condizioni di mercato, le attuali condizioni di mercato sono 32 miliardi, quindi diciamo spesa di finanziari, eh, diciamo, eh. Sì, sì, no, quasi due di, di finanziari normali, poi noi siamo abituati anche alle finanziarie straordinarie, sì. quindi, <ride> E quindi, Va bene. E, quindi e, e questo credo che sia un un tema che ci faccia molto riflettere anche perché tocca direttamente le nostre tasche. un po' più di trasparenza anche su questo non guasterebbe.
0: Perfetto, allora ringraziamo Gigi Riva, caporedattore dell'Espresso, ricordo la copertina del settimanale in edicola fra qualche ora, la verità sul libro che fa tremare il Vaticano, gli incontri con le fonti nei ristoranti e nei parchi di Roma, le carte segrete, le verifiche incrociate, Emiliano Fittipaldi racconta in retroscena dell'inchiesta che ha terremotato la Santa Sede. Grazie Riva e buonanotte.
1: Grazie a te e buonanotte agli ascoltatori.